0: Tu favorito,
1: ¿cuál es el email? Ah, el email es sí. polifonía por arroba gmail .com. Ahí nos pueden mandar <ríe> nada. Así. <ríe> <ríe> nada, vamos,
0: vamos con el podcast de hoy.
1: Adelante, pues.
0: Bienvenidos al podcast Polifonía número 295. Esta semana yo quiero hacer un episodio... Un poco diferente, ya que eh, no pude grabar con catástrofe. Y hacer un episodio sobre tres muertes que han ocurrido al principio del año 2023. El año 2023 vino llevándose gente enredada. Alguna súper sorpresiva, como la muerte de eh, Lisa Marie Presley, que murió ¿verdad? recientemente que súper joven también, ¿verdad? Por eso fue que fue tan sorpresiva la muerte. Pero además de ella también hubo eh, dos muertes más. Estuvo David Crosby murió y murió Jeff Beck <risa> en el eh, Patreon. Yo comenté que iba a ser este episodio y dije Jeff Lynn en vez de Jeff Beck. Y bueno, hubo personas en el Patreon que le dieron un ataque al corazón por yo haber dicho Jeff Lynn parece que hubiesen preferido que se muriera Don Henley en vez de Jeff Lynne, pero a anyway, nivel el caso es que fue eh, Jeff Beck y hoy voy a poner música de, de esos tres verdad artistas pero eh, interesantemente con, con los tres artistas estuvieron en un montón de grupos eh, Lisa María estuvo con Lisa María o sea Lisa María fue ella fue la que hizo música ella por sí misma pero eh, David y, y Jeff estuvieron en un montón de bandas, un montón de grupos, estuvieron como solistas y, pues, eh, ellos, yo voy a poner música de todas esas, ¿verdad?, esos, esos grupos a los que ellos pertenecieron, así que, a pesar de que va a ser un episodio de tres, de tres personas, ¿verdad?, pues hay una, una variedad porque, pues, son de un montón de grupos diferentes. Así que yo, la primera canción que le quería poner hoy es Vamos a comenzar con Jeff Beck y vamos a comenzar con el principio de Jeff Beck Jeff Beck tenía un grupo que se llamaba, o estaba en un grupo, que se llamaba Jeff Beck and the Big Town Playboys Y ellos hicieron una canción que se llama Seis Mama, que a mí me gusta muchísimo eh, Yo sé que ustedes saben que a mí me encanta la música de las 60 Y pues esta canción de verdad que estuvo brutal, así que vamos a escucharla
2: I say, mama, can I go out tonight? I say, mama, will it be all right? They got a rockin' party going down the street. I say, mama, can't you hear that beat?
0: de Jeff Beck es que el tipo parece que como era músico de estudio de estos músicos que contratan para hacerle la, la, la instrumentación a otras personas pues yo creo que él tuvo mucha práctica y aprendió y tocó muchos estilos y por eso él tiene esa variedad de, de que uno puede escucharlo en qué sé yo rock and roll lo puede escuchar más en blues lo puede escuchar más de otros tipos de música y, y se le hace muy fácil cambiar esos estilos verdad, y, y escucharse completamente diferente dependiendo del grupo en el que esté. Eh, una de las, de las veces que él estuvo tocando en estudio, eh, él tocó con eh, Donovan y ellos eh, la canción Barabayagal de Donovan. Eh, Jeff Beck y su banda son los que están baqueando a a Donovan, y se oye un estilo bien particular, porque Donovan generalmente toca con música, la música con acústica, guitarra acústica, y pues esto obviamente, como estaba él, pues hizo, lo hizo con, con guitarra eléctrica ahí, y uno puede ver el estilo de, de Jeff Beck en esa canción, a pesar de que es de Donovan. Así que, nada, yo no, yo no sé, yo pienso que eso... Eso fue la magia de que hizo de que su música, uno la escucha y a las dos notas uno sabe que es el que pasa con bien pocos, eh, bien pocos músicos, ¿verdad? Que uno puede escucharlos y saber que son ellos aún sin conocer la canción como lo es, qué sé yo, Van como lo es Steve Vai, como lo es eh, Santana, como lo son unos cuantos, ¿verdad? Hay otros que son no son distintivos, no tienen un estilo específico. Pero Jeff Beck es uno de esos que sí tiene un estilo bien específico. Pero nada, la, la próxima canción que le voy a poner es una canción del de grupo The Birds, que fue pues, el primer grupo básicamente que David Crosby estuvo, eh, en donde él muchas de las canciones las escribió. Y, y fue uno de estos grupos icónicos del Laurel Canyon, donde salió tanta y tanta y tanta música de los 60. De Laurel Canyon salieron ellos, salieron de Eagles, salió Linda Ronstadt, salieron de Mama and the Papa salió un montón de gente. Y pues uno de esos grupos era The Birds, y una de esas figuras grandes de esa música de Laurel Canyon fue David Crosby. Así que la canción que le voy a ponerle de The Birds hoy es una canción que se llama Have You Seen Her Face. Así que vamos a escucharla. <música>
1: Reflect the colors in the sky A more familiar place To be swept into Whenever she's close by Makes me wonder why Run by, don't turn back Can't hide from that look in her right. eyes Must be the way she walks a style made up to capture all she needs. No time spent on who's talk. If your luck runs right, she might see you tonight. Everything in sight. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eyes.
2: That look in her eyes You'll find you're locked in her spell All the sights and
1: sounds Your senses will be found And only time will tell How much love can be to wait so patiently Wait and see Run by, don't turn back Can't hide from that look in her eyes
0: Una de las cosas que son más eh, notables de la carrera de David Crosby son eh, las armonías que hacía, independientemente del grupo que estuviera, porque la, las hizo en The Birds, también las hizo en Crosby, Stills, Nash Young y, y siempre tenía ese estilo de hacer esas armonías que fueron, influenciaron un montón de otras bandas, ¿verdad? Y, y fueron pues, como que bien importantes en la formación de, de, del rock. Eh, los Beatles y The Beach Boys han, los miembros han dicho en varias ocasiones que una de las influencias más grandes que ellos tuvieron para hacer su música y para la música que hicieron fue el, el hecho de escuchar la música de The Birds y como que ver esos estándares que, que tenían que, que subir los estándares de ellos porque había, había música que estaba haciendo que era muy buena igual que la competencia que tuvieron eh, los Beach Boys y los, y los Beatles, pues eh, esos dos también competían con el grupo de Birds. Eh, la próxima canción que le voy a poner es una canción donde vamos a regresar a, a Jeff Beck, pero esta vez con el grupo de Yardbirds. El grupo de Yardbirds, antes de que, de que Eric Clapton estuviera en el grupo, pues estaba Jeff Beck y Eric Clapton vino como que a sustituir a Jeff Beck cuando eh, él entró al grupo. Y de los dos, yo escojo <ríe> mil veces a, a Jeff Beck, a pesar de que Eric Clapton es una música que puede ser muy, muy importante en, en, ¿verdad? En, en el rock, pero yo no sé, últimamente Eric Clapton, con la mierda de las antivacunas y con la pendejas estas racistas y misógenas y anti, y anti comunidad LGBT que él ha dicho como que de verdad que deja un mal sabor en la boca. Así que, bueno, esto, esto, como les digo, es de Yardbirds antes de que antes de que llegara Eric Clapton. Así que la canción que le voy a poner eh, es una canción que se llama Evil Hearted You. Y escuchan la guitarra, escuchan la guitarra para que ustedes vean eh, la diferencia que hace tener a Jeff Beck
1: evil hearted you you always
2: try to put me down with the things you do and words you spread around against me
1: Because you lead me on till all hopes come persuaded, degraded. On my knees I try to please you. But I love you just the same. And I want you to remain by my side. And you'll see. Time match you
0: De verdad que la época de Jeff Beck de The Yardbirds me gusta mucho más que la de la de Eric Clapton, a pesar de que yo creo que fueron más famosos durante Eric Clapton que don, durante Jeff Beck. Pero anyway, la próxima canción que le voy a poner es del grupo que ya un grupo que ya le mencioné, le mencioné a Crosby, Stills, Nash Young. <ríe> no sé por qué lo dije así, pero Crosby, Stills, Nash Young. Y, y bueno, esa gente yo creo que Hicieron el grupo y después se encabronaron todos unos con otros y nos hablaban. Eh, incluso Neil Young, cuando murió David Crosby, hizo un comentario que a mí me pareció muy bueno porque realmente como que aceptó ir y ¿verdad? entendió o dio a entender de que él sabía la influencia de él y, y cómo bueno, eh, la energía, el corazón de de David Crosby se escuchaba en la música de que ellos hicieron juntos a pesar de las diferencias y lo menciona menciona que tienen diferencias y hacía años que no se hablaban aparentemente no se hablaron los últimos años de su vida pero eh, pues a pesar de eso él reconoció verdad que el tipo era tremendo tremendo músico y una influencia muy importante en el grupo sin embargo yo eh, las cosas que he leído de David Crosby es que también el tipo era bien difícil de bregar con él el tipo siempre andaba con alma, siempre estaba amenazando gente con el alma. El tipo, creo que hasta un tiro se zafó eh, en un estudio. En un, 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 vayan y en los chismes de David Crosby. De verdad que el tipo aparentemente se creía, que era un, <risa> se creía que era un vaquero del viejo oeste. Pero anyway, eh, la canción que le voy a poner de Crosby, Still, Nash and Young se llama Almost Cut My Hair, que fue uno de, su, de sus éxitos más Omar grandes, ¿verdad? Vamos a escucharlo.
2: Almost cut my hair. It happened just the other day. Getting kind of long. I could have said it wasn't in my way, but I didn't, and I wonder why. flu for Christmas And I'm not feeling up too far It increases my paranoia It's like looking at my mirror and seeing a police car But I'm not giving in an inch I miss myself Did Together, I'm going to get down in that sunny southern weather.
0: Aquí yo en muchas ocasiones he hablado de David Crosby porque a David Crosby desde el año 2000 le empezaron a decir The sperm whale <ríe> Y la razón fue porque en el año 2000 Melissa Edridge, que en ese momento estaba, eh, estaba con Julie Cypher, que era, me parece que era que se llamaba la, la esposa de ella, eh, pues Melissa Edridge anunció que David Crosby había donado el, el los espermatozoides para fecundar dos de sus hijos por inseminación artificial, entonces eh, pues ellas tuvieron dos hijos de que realmente el papá uno de los papás era el papá era David Crosby y la mamá pues obviamente tenía dos mamás. <ríe> así que era una cosa bien Bien interesante, pero yo no sé, yo pienso que Melissa Edbridge cometió un error porque de toda la gente que yo podría escoger para que me done espermatozoide o óvulo, for that matter, para yo tener un hijo, yo creo que la última persona que yo escogería es a David Crosby porque mira que ese cabrón se metió heroína, cocaína, marihuana, se metió, se metió hasta el leo. Eh, y yo no sé, yo hubiese pensado que que los espermatozoides de David Crosby no, no iban a servir. Pero pues yo luego me enteré eh, en el año 20, en el 2020, durante la pandemia, que eh, uno de los hijos, de esos dos hijos que tuvo con, eh, con el, los espermatozoides de David Crosby, había muerto de una sobredosis. El tipo aparentemente, el, el chavo que se llama Beckett, ¿verdad? Era el hijo Beckett de, de Cypherin. Y eh, aparentemente era adicto a la heroína y tenía 21 años cuando murió eh, de una sobredosis. Así que, pues lamentablemente, uno de, de los hijos de ella murió. Y ella lo anunció por Twitter. Eh, una, una cosa bien extraña, ¿verdad? Pero yo no sé. Yo, desde que tengo hijos pienso que está cabrón uno perder un hijo. Antes pensaba que estaba cabrón, pero ahora pienso que, ¿verdad? que debe ser algo que uno el bien difícil de uno superarlo. Pero bueno, eso, eso fue lo que ocurrió con uno de esos dos hijos que, que Melissa Rich eh, y, y su esposa tuvieron con, con los espermatozoides del sperm whale David Crosby. Pero anyway, eso, eso es parte de otro, otro chisme, ¿verdad? Ya, ya les dije que chequearon los chismes de sus andadas por la drogadicción y por ¿verdad? estar por ahí con armas jodiendo y amenazando a gente. Y pues este es otro, otro chisme en la vida de Bill Crosby. Ese tipo, yo creo que ese tipo tuvo como 15 vidas en vez de, de una vida porque de verdad que el tipo la vivió, se fumó hasta el filtro de la vida. Anyway, el, la próxima canción que le voy a poner es de, es de un grupo que se llama The Jeff Beck Group, que me imagino que ustedes ya deben de saber de quién, quién es el que está en el grupo. Es un poquito obvio. A mí me encanta porque a todos los grupos que él estuvo, en los que él estuvo le puso su nombre, ¿verdad? El tipo sabía de branding bien cabrón. Pero él, él hizo con el Jeff Beck Group, que by the way fue el grupo que, que grabó con Donovan la canción. Eh, una canción que se llama Highways, que a mí me gusta muchísimo, así que esa se la quise poner en el día de hoy para que, para que la escucharan. Esta es una de esas canciones que antes de que, de que empiece la canción como tal, ya el tipo está haciendo un show cabrón con la guitarra. <ríe> y ya el tipo es un solo, un solo a la solta, al empezar la canción. Brian, eh, la próxima canción que le voy a poner es la única canción que voy a poner en el día de hoy de Lisa Marie Presley. Lisa, Maria, Lisa Marie Presley, a mí realmente no me gustaba su música, era demasiado pop para mi, para mi gusto. Pero esta canción que le voy a poner, que, que se llama Lights Out. A mí me gustó, a pesar de que en general no me gustaba la música de ella. Y, y esa Jota también, que tuvo una vida bien, bien jodida, mano, porque o sea, su papá se murió cuando ella era una niña. Y, y también perdió un hijo. Eh, me parece que el hijo de Elisa Marie se suicidó. Así que, o, hablando de vida jodida. Es una cosa bien cabrona, yo eh, estaba viendo que mi esposa me mandó un mensaje cuando ella murió. Porque la una de las chicas que trabajaba con ella cuando ella trabajaba como, como cosmetóloga, eh, pues aparentemente fue a Graceland una semana antes de que Lisa Marie Presley eh, muriera. Y al ir allí a, a Graceland, aparentemente Lisa Marie se estaba quedando. Yo no sé si ustedes saben, pero eh, Graceland, la mansión de, de Luis Presley en, en Memphis, pues uno puede hacer tours y ver la mansión completa y la mansión tiene tres pisos y uno puede ver el piso principal y ir a, a la parte de abajo que hay como un sótano y en ese sótano es donde está pues obviamente el salón de ver televisión el salón, está un montón de salones ahí una cosa horrible realmente la decoración de fucking el Presley era la cosa más horrible del mundo imagínense que tenía un, un cuarto que se llama The Jungle Room eh, pero anyway el caso es que que él, eh, esa, esos dos pisos, el piso principal y el sótano, lo, lo, hacen, lo usan para hacer tours, ¿verdad? Y nadie está eh, permitido subir al, al segundo piso. Segundo piso, debería de, voy de decir el tercero, pero es el segundo porque el primero es un sótano. Y, y las escaleras siempre están cerradas en, como con una, una valla ahí para que las personas no puedan entrar al segundo piso. Y en ese segundo piso, la familia, cuando vienen a, a Memphis, se quedan ahí. O sea, la casa, a pesar de que es un museo en una parte, hay una parte de la casa que la hicieron con, con todas las facilidades de una casa normal. Y la familia se quedaba ahí, aparentemente, cuando la compañera de trabajo de, de Ashley estaba allá en Memphis, Lisa Maris se estaba quedando una semana antes de, que, de morir. Porque creo que tenía una. Unos shows que tenía que ir en Nashville y estaba allí, allí quedándose en Memphis. Y entonces, eh, pues ella aparentemente llegó en el momento que ellos estaban allí entrando o saliendo de la mansión y se paró y saludó a todo el mundo, le firmó un autógrafo, sacó una foto con ella y con la hija y ella lo puso en Facebook y dijo, está cabrón que hace una semana eh, te vimos allí, nos diste el autógrafo y hoy te moriste. Y es dije como que, guau wow, diablo, está cabrón, uno tener la suerte de, de ver una persona eh, justo antes de que se muera, ¿verdad? Eh, pero pero ese, esa, esa familia de verdad que ha tenido mucha, mucha, muchos momentos difíciles, ¿verdad? Hay una familia de estas que tienen como que, como los Kennedy, que le pegan un tiro por joderla a los, a los Kennedy, ¿verdad? O se mueren, ¿verdad? John John se murió en en el accidente que tuvo en el avión, que la gente de Trump dicen que va a volver ahora, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Y, y bueno, pues, pues Lisa Marie tuvo una carrera que no fue muy, muy famosa, no fue, obviamente no fue tan famosa como su padre, su padre lo conoce todo el mundo. Eh, pero eh, lo único que yo recuerdo más detallado de la vida de Lisa Marie Preston fue el, el tiempo que estuvo con Michael Jackson. Vamos a hacer algo, le voy a poner la canción, pues ya lo anuncié y todavía no lo he puesto y cuando regrese de la canción le cuento lo que pasó con Lisa Marie y con Michael Jackson la leyenda de que en la década de los 80 Michael Jackson le dijo a Paul McCartney que él iba a ser el, el dueño de, del catálogo de música de los Beatles y pues resultó ser de esa manera, ¿verdad? Aparentemente hubo una, unas ofertas de, para comprar los discos de los Beatles y yo ofreció no ofreció una cantidad y Michael Jackson le dijo no, yo voy a ofrecer el tema, así que se quedó con los derechos de los Beatles. Y en la década de los 90, el rumor que existía era que él estaba saliendo con Lisa Marie Presley porque se quería quedar con los derechos de la música de Elvis Presley. Que no lo logró, obviamente, porque Elvis Presley es uno de los de las empresas que más guarda su reputación, su música, sus derechos, su licencia verdad para hacer de todo. Eh, eso se creó un imperio después de la muerte de Elvis Presley, realmente ahí es donde, donde se ha sacado el dinero, ¿verdad? Elvis Presley sacó dinero, pero nada en comparación con lo que sacaron después de que hicieron la corporación y empezaron a, a manejarla y a sacar dinero allí en, en Memphis. Eh, y pues ese era el rumor que había. Entonces fue bien interesante porque en Puerto Rico, Michael Jackson iba a hacer un concierto y estaba todo el mundo emocionado. Yo quería ir a ver el concierto de Michael Jackson, pero no tuve la oportunidad de verlo porque eh, el tipo no llegó al concierto y nadie sabía dónde carajo estaba, y estaba desaparecido Michael Jackson y qué pasó con Michael Jackson, todo un pensó, se murió, qué carajo pasó. Y después nos enteramos que fue que del, salió del concierto anterior que tenía del de Puerto Rico, que no me acuerdo dónde era, y se fue con Lisa Marie Presley a República Dominicana y se casó allá con ella. Y por eso no llegó. No llegó al concierto de Puerto Rico. Así que me quedé con las ganas de ver a Michael Jackson por culpa de Lisa Marie Presley. Así que, bueno, ese es el, ese es el chisme de Lisa Marie. Yo no sé si realmente el, las intenciones de Michael Jackson eran quedarse con los derechos o no de Elvis, pero pues eso es lo que se rumoraba en aquella época. La próxima canción que le voy a poner es una canción que es de Jeff Beck, pero que no es de Jeff Beck. Jeff Beck toca eh, en esta canción. Y Jeff Beck tocó con este cantante que se llama Rod Stewart, que ustedes tienen que conocerlo. Eh, por un montón de tiempo, Rod Stewart y Jeff Beck tuvieron una relación eh, de, de musical y, y de negocio bastante extensa. Y hay una canción que, que a mí me gusta mucho de Rod Stewart, que uno puede como que realmente darse cuenta de las habilidades de Jeff Beck en la guitarra. Y la canción se llama Infatuation, así que vamos a escucharla. I'm gonna you Me imagino que ustedes piensan que lo que le voy a poner ahora es eh, a los menudos diciéndome que el momento más triste ha llegado, pero esta semana, como tengo tantas canciones de esta gente, pues, <risa> decidí poner nueve canciones, así que no es la última canción, la próxima. La próxima canción es una canción de David Crosby, By Himself. Bastante larga la canción, por cierto. Eh, que se llama Cowboy Movie. Y David Crosby a mí... Me parece que al igual que Bon Jovi, al igual que Cinderella y otros, ¿verdad? Eh, eh, el cantante de Julian the Blowfish. tiene una vena bien dura de, de música country. Y David Crosby yo creo que tenía esa esa vena de country bastante fuerte. Y pues él hizo esta canción que se llama Cowboy Movie. Eh, y a pesar de que es una canción súper larga, pegó, me estuvo raro porque en general las canciones que son bien largas no pegan el radio porque la gente no quiere tocarlas porque son demasiado largas. Pero bueno, eh, a esta canción sí, sí la tocaron y fue un éxito de, de David Crosby como solista. Así que vamos a escucharla. empezamos con, con canciones de dos minutos de la década de los 60 y terminamos, o, o casi terminamos con una canción de ocho minutos de, de David Crosby es eh, como cambian las cosas ¿verdad? antes nadie tocaba una canción que fuera más de dos minutos y treinta segundos y pues ahora no importa realmente la cantidad de, de tiempo que dure la canción pero ahora sí el momento más triste ha llegado
1: más triste ha llegado. Yo no quiero decirte adiós. Pues me llora el alma de solo pensarlo, de solo
0: decirlo. Adiós. Y lo que me resta por decirle es que estamos en Spotify con un playlist, una lista de reproducción que se llama Polifonía Podcast, en donde todas estas canciones están ahí, que ustedes pueden ir a escucharlas y hacer un road trip con ellas. Además de eso, eh, si quieren contactarnos, enviarnos sugerencias de, de música, Ramsés nos mandó una lista para un episodio completo, que me pareció genial, así que gracias a Ramsés por habernos enviado eso. Pero eso no solamente él, lo puede enviar cualquiera de ustedes, me pueden mandar, si no, todas las canciones por un episodio, como hizo Ramsés, pues una o dos canciones que quieran que pongamos o un tema, ¿verdad? Así que siempre esas sugerencias se aceptan. Y las pueden hacer a través de polifoníapod.com en el email. Además de eso, en Facebook como Polifonía Podcast. En Instagram como Polifonía Podcast o Podcast Polifonía, no estoy seguro. En eh, Polifonía Pod en Twitter. Y además de eso también tenemos Polifonía Pod en TikTok. De TikTok no me preguntan porque ni siquiera lo tengo oído. Así que. Nos tendrá, nos, nos tendrá que decir catástrofe la semana que viene cuántos nuevos suscriptores tenemos en TikTok. Pero anyway, esa es la, la verborrea que yo le tengo que poner siempre al final a ustedes, antes de poner la última canción, que es una canción que de verdad que yo creo que es una de mis favoritas de Jeff Beck. Y es una canción que, considerando la carrera tan larga que tuvo Jeff Beck, que comenzó en los 60, estamos hablando de 60 años de carrera, pues eh, el hombre, esta canción a mí me vuela la cabeza. Y, interesantemente, no es una canción de él, la canción es de Screaming Jay Hawkins. La canción se llama I Put a Spell on You. La hemos puesto aquí anteriormente. Pero esta canción, en esta canción sale Jeff Stone, o Joss Stone, perdón, eh, con Jeff Beck. Y, y bueno, la verdad es que la voz está demasiado dije de puta, por eso la dejé para el final. Porque creo que es la mejor forma de terminar el episodio de hoy. Así que nada, espero que tenga una semana cabroncísima Sorry a la gente de Patreon que no les puse este episodio anterior a, a ponerlo en, en el feed regular. Pero es que estuve trabajando de día, toda la semana. Y además de eso estuve regando con una niña enferma. Eso se lo voy a contar en el check-in que voy a hacer de Patreon patreon.com slash manolomato si le interesa ver el chisme completo. Y estuve en Nashville la semana pasada, y bueno, el viernes busqué dos perritos. Tengo dos nuevos integrantes de la familia, dos grandanes que me compré. Así que he estado como, como recién parido, cada dos horas sacándolos para que orinen, para que no se en la casa, para enseñarlos, bueno, todo el proceso, ¿verdad? Así que pues he estado como que bien ocupado y no había tenido tiempo de grabar esto antes. Así que eso, me excusan esa, esta, esta vez y, y nada, esperen el check-in allá en, en el Patreon. Y nada, la canción, como les dije, la voy a dejar con Jeff Beck y la canción I Put a Spell on You. Bye, bye, piojitos.
2: A spell on you, because you're my. you're putting me down